0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir haben eine in der Tat arbeits- und abwechslungsreiche Tagung mit einer breiten Themenpalette hinter uns. Ich danke ganz herzlich allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit. Insgesamt 81 Themen aus den unterschiedlichsten Zuständigkeitsbereichen standen auf der Tagesordnung. Bei den allermeisten konnten wir einen Konsens erzielen. Bayerns Innenminister Hermann war das in München. Dort ist am Mittag die zweieinhalbtägige Herbstkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern zu Ende gegangen. Wie gehört zu besprechen, hatten sie eine ganze Menge. Von der Asyl- und Flüchtlingspolitik über den Schutz kritischer Infrastruktur bis hin zum Umgang mit den Protesten von Klimaaktivisten. Über die Ergebnisse der Beratungen und über die Punkte, bei denen es geknirscht hat, wollen wir jetzt mit Björn Darke sprechen, der das Treffen und auch die Abschlusspressekonferenz für uns verfolgt hat. Hallo Björn.
1: Hallo, guten Abend.
0: Guten Abend. Björn, einig waren sich die Innenminister von Bund und Ländern darüber, dass es angesichts der angespannten Lage im Iran erstmal keine Abschiebungen mehr dorthin geben soll. Einigkeit auch darüber, dass die Kommunen bei der Aufnahme von Hilfesuchenden an, ihren Grenzen, an ihre Grenzen kommen und dass der Bund Länder und Kommunen weiter unterstützt, nicht nur mit Geld. Was verlangen die Länder noch an Unterstützung vom Bund?
1: Vom Bund wird es Unterstützung geben, ein Angebot von Nancy Faeser, dass es mehr Bundesimmobilien für Flüchtlingsunterkünfte geben wird, dass man die also auch verstärkt noch herrichtet, wenn das denn überhaupt so möglich ist. Aber allgemein geht es vor allen Dingen auch um ein politisches Signal. Die unionsgeführten Länder verlangen, dass die Ampel ihre Migrationspolitik ändert, keine zusätzlichen Anreize für mehr Zuwanderung setzt. Das war vor allen Dingen Bayerns Innenminister Herrmann, der das gefordert hat, den Zugang zu begrenzen, unter anderem dadurch, dass man zum Beispiel Flüchtlinge, die in der EU schon als Schutzsuchende anerkannt sind, zum Beispiel in Griechenland, dass man die dann auch wirklich in das Land zurückbringt, was eben zuständig ist. Das sind also Forderungen nach Berlin, da restriktiver ähm, ja, heranzugehen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf den bayerischen Innenminister Hermann. Er ist ja auch im Zusammenhang mit dem heute vom Bundestag beschlossenen Chancenaufenthaltsgesetz hart mit der Bundesregierung ins Gericht gegangen er hat gesagt, es sei zwar klar, dass Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland brauche, aber mit dem neuen Gesetz werden nach seinen Worten falsche Signale und Anreize gesetzt. Wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, ist Hermann da schon ein bisschen im Wahlkampfmodus. Nächstes Jahr im Herbst wird ja in Bayern Neuer Landtag gewählt.
1: Also rhetorisch mag das so sein. Das waren schon sehr klare, pointierte Worte, die hier aus der Richtung gekommen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich inhaltlich einfach auch eine völlig andere Ansicht da bei den unionsgeführten Ländern. Nicht nur bei Bayern so, dass man eine Balance hinkriegen muss aus Humanität und Ordnung. Also das war ja der Spruch von Horst Seehofer ähm, damals auch. Und der Eindruck der unionsgeführten Länder ist, da ist momentan zu viel Humanität und zu wenig Ordnung. Und deshalb ist der Vorwurf immer, der sich an die Ampel in Berlin recht schnellere Einbürgerungen, einfachere Einwanderung für Fachkräfte und vergleichsweise hohe Sozialleistungen, das sind einfach Anreize für viele Menschen in der Welt, nach Deutschland zu kommen und der Appell eben an den Bund, da mehr für Begrenzung zu sorgen.
0: Schauen wir noch mal auf ein anderes Thema, was die Innenminister umgetrieben hat bei ihrer Konferenz. Das ist der Umgang mit Klimaaktivisten und ihren Aktionen. Protest darf sein, heißt es, aber wer eine Straftat begeht, der muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist die einhellige Meinung. Was aber den sogenannten Unterbindungsgewahrsam beziehungsweise die Präventivhaft angeht, da gibt es unterschiedliche Positionen. In Berlin können es bis zu zwei Tage sein, in Niedersachsen bis zu zehn und in Bayern sogar bis zu 30 Tage. Der Innenminister von Niedersachsen, Pistorius von der SPD, spricht sich dafür aus, hier sensibel vorzugehen.
1: Wir reden darüber, jemanden ins Gefängnis zu stecken, der noch keine Straftat begangen hat, für die er verurteilt worden ist. Das heißt, wir müssen sehr genau abwägen, wie weit geht der Eingriff in die persönliche Freiheit und wie schwer wiegt die Tat, von, die von ihm ausgehen könnte, dagegen. Das reicht also nicht einfach nur das Bekleben, das Festkleben am Asphalt als Grund zu nehmen, sondern da muss es schon konkrete Hinweise geben, dass der morgen äh, den Eingriff in den Straßenverkehr den Luftverkehr begeht und um das dann zu verhindern.
0: Sagt also der niedersächsische Innenminister Pistorius. Björn, Bundesinnenministerin Faeser hat sich ja bei diesem Punkt mehr Einheitlichkeit bei den Ländern gewünscht. Das klingt allerdings nicht so, als würde die bald kommen, oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Und es gibt auch eigentlich von Bundesseite gar keine Eingriffsmöglichkeiten. Die Länder entscheiden das für sich und machen das eben sehr unabhängig voneinander. Bis zu 30 Tage in Bayern, zwei Tage sind es in Berlin. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, sagt, na, Mittelweg wäre nicht schlecht. Aber die Länder werden sich das vom Bund nicht vorschreiben lassen und da vorgehen, wie sie das für richtig halten.
0: Das Bundesinnenministerium soll ja jetzt ein Lagebild zu den Aktionen der Klimaaktivisten vorlegen. Und die Innenminister der unionsgeführten Länder wollen prüfen lassen, ob es sich bei der Organisation wie der letzten Generation womöglich um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte. Wie begründen Sie den Verdacht und was hätte das überhaupt für Konsequenzen für die Aktivisten?
1: Kriminelle Vereinigung bedeutet, dass man dann auch, dass es dann ausreicht, wenn man Mitglied zum Beispiel der letzten Generation ist, dass man dann dafür allein belangt werden könnte. Allerdings diese Einstufung, kriminelle Vereinigung, Die trifft kein Politiker, das ist eine juristische Einordnung. Das heißt, Gerichte müssten das eben feststellen. Der Verdacht begründet sich bei den Innenministern so, dass sie sagen, das ist... Kein loser Haufen von Aktivisten, die sich mal spontan hier oder da auf die Straße kleben, sondern das ist eine straffe Organisation. Die haben Strukturen dahinter, die stimmen sich ab über Bundesländer hinweg. Deshalb möchte man ja auch ein bundesweites Lagebild haben. Und deshalb eben auch ja so dieser Versuch von den unionsgeführten Ländern, da eben mehr Härte herzustellen, dann auch in der Verurteilung. Aber wie gesagt, das sind getrennte Sachen, Politik, Justiz.
0: Sprechen wir noch ein ganz wichtiges Thema an, um das es ging, auch hier in München, den Schutz der sogenannten kritischen Infrastruktur. Bundesinnenministerin Faeser sagt mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, das habe höchste Priorität. Für mich ist entscheidend, wir müssen insgesamt uns besser gegen Krisen wappnen. Wir müssen die Krisenresilienz gerade bei den kritischen Infrastrukturen deutlich stärken. Auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen, die für den unmittelbaren Schutz der Anlagen Verantwortung tragen, müssen aber auch ihrerseits ihre Hausaufgaben machen und die Schutzmaßnahmen nach oben fahren. Da sind wir sehr einig gewesen, Systeme müssen besser gegen ähm, Angriffe geschützt werden und gegen Ausfälle geschützt werden. Wir brauchen stärkere Rückfall, Ebenen und Backup-Systeme, um weniger vulnerabel zu sein. Sagt also die Bundesinnenministerin Björn. Welche konkreten Maßnahmen hat sie angekündigt und wenn du das ein klein bisschen raffen könntest?
1: Es ist gar nicht so wahnsinnig konkret. Der Bund arbeitet momentan am sogenannten Kritis-Dachgesetz. Kritis, kritische Infrastruktur, dass man dann eben Vorschriften macht, zum Beispiel für Krankenhäuser oder für Energieleitungen. Ja, dass man Backup-Systeme hat, Notstromaggregate, dass man das genau definiert, wer da was vorhalten muss. Da wird die Bundesregierung noch vor Weihnachten ihre Vorstellungen präsentieren. Aber das läuft eben auf Bundesebene. Da war hier nur der Wunsch der Länder. Hört uns da rechtzeitig auch zu an.
0: Dankeschön. Unser Korrespondent Björn Darke, der die Innenministerkonferenz in München für uns verfolgt hat.